0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti. Een vorige keer konden we wat meer kennis maken met het goede humeur van de heilige Gabriel, dat zo tekenend was voor hem en voor zijn leven. Vandaag gaan we daarin verder en gaan we ook nog wat andere aspecten van zijn karakter beter leren kennen. Een bewijs van zijn onuitputtelijk goed humeur was dat men Gabriel nooit hoorde klagen, zelfs niet wanneer alles verkeerd liep. Blijkbaar was het eten in Isola nogal primitief, hoewel genietbaar en af en toe veroorzaakte het scherpe opmerkingen. Natuurlijk is het waar dat de kost in een klooster niet de goedkeuring zou wegdragen van een lekkerbek, maar tegelijkertijd, wanneer maaltijden eenvoudig zijn, is dat nog geen reden om ze niet smakelijk toe te bereiden. Of men voedsel nu goed of slecht toebereidt, kost evenveel. Waar het om jonge kloosterlingen gaat, zijn goed verzorgde, voedzame maaltijden uiteraard noodzakelijk. De heilige Paulus van het kruis hield er in dat opzicht strenge opvattingen op na, en in zijn regel gaf hij daartoe strikte aanwijzingen. De overste moet ervoor zorgen dat het eten met aandachtige zorg bereid wordt, zo schreef hij voor, en dat met de behoeften van iedereen nauwkeurig rekening wordt gehouden. Laten de keuken alles met liefde en zorgvuldigheid verricht worden, zodat er niets is wat de zintuigen of de maag kan storen. Ongelukkigerwijze kwam de praktijk niet steeds overeen met de theorie en in Isola was er in die dagen ruimschoots gelegenheid voor gerechtvaardigde klachten. Gabriel was een degene die een bescheiden stilzwijgen in acht namen. Nooit klaagde hij over de kwaliteit of over de manier van opdienen van het eten, zei een van zijn metgezellen. En evenmin zei hij iets te nadelen van de kok of mopperde hij tegen zijn overste. Hij scheen veel eer steeds tevreden. Eens toen het avondeten ongewoon karig was en een van de studenten naderhand de opmerking maakte, dat zij die avond in de Refter erg weinig te eten gekregen hadden, deed deze opmerking van Gabriel hem zijn gelijkmoedigheid weer terugvinden. Waarde, medebroeder, zei hij glimlachend. Waarom zouden we toch klagen? Ten slotte heeft iedereen toch wat gekregen. Dat Gabriel bijzondere moeilijkheden had met betrekking tot de voeding, blijkt wel uit verschillende voornemens die hij in die tijd maakte. Enkele voorbeelden zijn Niet praten over voedsel of maaltijden, en nog minder erover mopperen of klagen. Onmiddellijk een eind maken aan alle gedachten omtrent eten. Niet gulzig of vlug eten, maar matig en sober en mij niet laten beheersen door mijn eetlust. Niet eten buiten de tijd van de maaltijden, tevreden zijn met mijn deel, en nog in gedachten, nog in woorden klagen, bedenkend dat ik een gelofte van armoede heb afgelegd, en dat de Heer deze dingen toelaat om mij op de proef te stellen. Niet te veel nemen. Zijn voornemens waren een weerspiegeling van zijn innerlijke gevoelens. Nu hij eenmaal een gelofte van armoede had afgelegd, deed het hem genoegen de gevolgen van de armoede ook te voelen. Wij leggen de gelofte van armoede af, zo zei hij. En daarom behoren wij ons als arme mensen te gedragen. Anders zou onze armoede slechts een doen alsof en een voorwensel zijn. Het ontbreekt de armen vaak aan de noodzakelijke dingen om te leven. Wij moeten dit offer met graagte en vrijwillig brengen. Wanneer de armen alles hadden wat wij hebben, zouden zij nooit klagen. Ze zouden mensen werkelijk in goeden doen zijn. Zijn eigen ervaring in het klooster verhoogde zijn begrip voor de toestand waarin de armen leefden. In vrijwel iedere brief die hij naar huis zond, herinnerde hij zijn vader eraan, vooral goed te zijn voor de armen en hen te helpen. Zo schreef hij, Ik beveel de armen bij u aan, en wil er u aan herinneren dat ook ik een arme ben, en derhalve niets van mijzelf bezit, nog geen glas water. Toch heb ik niets nodig. Integendeel. Ik heb veel en veel meer dan wat ik nodig heb. Ik beschik over alles wat ik maar wensen kan. Ik voel me zeer gelukkig en zegen het ogenblik dat ik in deze heilige congregatie trad. Een beminnelijke kleine zwakheid kwam aan het licht, hoewel het werkelijk een mysterie is hoe het bekend geworden is, want Gabriel zelf sprak er nooit over. Van toen hij nog een kleine jongen was, was hij een beetje een zoete kou en vooral dol op koekjes. Op grote feestdagen ging er een schaal van rond in de refter. Gabriel nam er zijn deel van, maar verriet nooit zijn bijzondere voorliefde voor deze lekkernij. Merkwaardigerwijze deelde Gabriel deze smaak met de heilige Franciscus van Assisi, van wie een alledaags voorval bekend is, dat zijn erg vrome levensbeschrijvers altijd iets wat in verlegenheid heeft gebracht. Deze heilige was stervende toen hij zich een oude vriendin herinnerde, een mevrouw Giacoma, die in Rome woonde. Bijna op de drempel van de dood schreef hij haar een aardig briefje waarin hij haar vroeg hem te komen opzoeken. Mijn beste vriendin, zo schreef hij, Ik ben aan het einde van mijn armzalig leven gekomen en ik zou u zo heel graag nog eens willen spreken voor ik sterf. Zou u een paar lakens willen meebrengen voor mijn lijkkleed, wat kaarsen om rond mijn lijk heen te branden en wat van die koekjes die u lang geleden altijd voor me maakte, zodat het lichaam de vreugde van mijn ziel kan delen. Als een dergelijke, engelachtige heilige als Franciscus van Assisi, zo genoot van zijn koekjes, wie zou de jeugdige Gabriel dan zo'n simpel genoegen kwalijk willen nemen? Hoe onverschillig hij ook stond tegenover wat hij zelf meer of minder graag had, Gabriel zorgde er steeds voor dat, wanneer het om anderen ging, het hun aan niets zou ontbreken. Bij wijze van kleine versnapering deelde pater Norbertus op zekere dag kersen onder de studenten uit. Eén van hen was afwezig. Terstond vroeg Gabriel de portie van deze ontbrekende student en toen deze terugkeerde overhandigde Gabriel ze hem met een gimlach. In de refter werd soms wel eens iemand per vergissing overgeslagen bij het opdienen van de maaltijden. En dan rustte Gabriel niet voor het verzuim was goedgemaakt. Als hij er niet in slaagde de aandacht te trekken van degene die bediende, stond hij op om toestemming te vragen de ontbrekende portie in de keuken te gaan halen. Zijn genoegelijke glimlach, als hij dan uit de keuken terugkwam, verriet hoe heerlijk hij het vond, een van zijn medebroeders een kleine dienst te bewijzen. Gabriel trok het zich steeds aan als een medestudent berispt werd of straf kreeg voor een begaane fout. Als kleine jongen thuis kwam hij altijd met succes tussen beiden voor zijn broers. Op dezelfde manier en met hetzelfde vuur deed hij zich nu bij zijn overste op om de zaak van zijn medebroeder te bepleiten. Wanneer zijn bemiddeling vruchteloos bleef en de overste niet te vermurwen bleek, speelde Gabriel zijn hoogste troef uit. Als de andere student vergiffenis kreeg, wilde hij zelf de straf wel op zich nemen. Soms hield men hem zelfs aan zijn woord en werd zijn aanbod op de proef gesteld. Maar een keer sprak pater Norbertus, die geprikkeld werd door zijn aandringen, hem op scherpe toon toe. Confrater Gabriel, zei hij streng, je bent niets anders dan een kleine bemoeial. Waarom kun je je niet met je eigen zaken bemoeien? Gabriels diepe innerlijke vrede was een rechtstreeks resultaat van de volmaaktheid van zijn offer. Hij had nergens spijt over, kende geen twijfel en verlangde niet ergens anders te zijn. Dank zij Jezus en Maria leef ik een allergelukkigst leven... Ik de dag en het uur waarop Jezus en Maria zich verwaardigden hun barmhartige blik op mij te laten vallen en zij, zonder enig verdienste van mijn kant, zoveel bijzondere zorg voor mij aan de dag legden. Voor een buitenstaander die dit niet aanvoelt, zou zijn bestaan saai en eentonig kunnen lijken, ondaan van alles dat het leven gelukkig of zelfs maar draaglijk kan maken. Hij had zijn harde bed, de onderbroken slaap, het karige voedsel, het ruwe habijt, de blote voeten. Er werd geen concessie gedaan aan menselijke zwakheid. Toch wierp hij geen blik terug naar de wereld die hij reeds lang verlaten had. Nog voelde hij enig verlangen om de vreugden weer te genieten, die eens zo prettig en aangenaam geschenen hadden. Hoe armzalig komt die wereld me voor, riep hij uit, nu ik de schoonheid van de hemel heb leren kennen. Al het lichamelijk ongemak, de aanhoudende strengheid, was een deel van de prijs, die betaald moest worden voor de vrijheid van de geest, voor waarachtige vrede van de ziel. Gabriel betaalde die prijs graag en uit de grond van zijn hart, niet langer gebonden door de heerszuchtige behoeften van het lichaam, was zijn ziel vrij om tot God op te stijgen, op de vleugelen van geloof en liefde. Dat was de verborgen bron van zijn stilgeluk, het geheim verborgen achter zijn glimlach, om er bij het vallen van de avond aan te kunnen denken dat hij de hele dag had doorgebracht in de dienst des Heren. Herhaaldelijk schreef hij aan zijn vader dat hij nog nooit zo gelukkig was geweest als toen hij in het klooster trad, waar, zoals hij zei, wij door Gods barmhartigheid die werkelijke vrede genieten. Die alleen in Gods genade zijn oorsprong vindt. Alles in het kloosterleven vond hij verrukkelijk, bracht hem in geestdrift, vervulde zijn hart met een bijna onuitsprekelijke vreugde. Met het verstrijken van de jaren werd zijn geluk nog dieper en steeds meer omvattend. Na drie jaren bij de Passionisten te hebben doorgebracht kon hij met onverminderde geestdrift schrijven. Een aan God zeer dierbare ziel heeft eens gezegd. Als de mensen in de wereld maar de vrede, de rust, de zegeningen van het kloosterleven kenden, zouden de kloosters zo dicht bevolkt worden als de steden en de steden zouden leeglopen. Mijn medestudenten zeggen dikwijls, hoe heerlijk is het toch God en zijn gezegende moeder te dienen. Een uur van eenzaam gebed in tegenwoordigheid van Jezus in het heilig sacrament en van zijn heilige moeder geeft meer voldoening dan een hele avond doorgebracht in de schouwburg of in een schitterend verlicht salon, te midden van werelds vermaak en onbezorgd gezelschap. Niets van dit alles kan ooit de honger van het hart stillen. Hoeveel aangenamer is niet een korte wandeling helemaal alleen door het klooster in de wetenschap dat Maria, die onze koningin is en oprecht van onze zielen houdt, ons gadeslaat dan deel te nemen aan alle vrolijke tochten ter wereld. Zulke genoegens laten het hart leeg met een leegheid die de wereld toch nooit vullen kan. En wanneer de avond komt, wat een vreugde betekent het dan voor een kloosterling niet, zich te herinneren dat hij door Gods barmhartigheid de hele dag in de dienst van de goede Heer heeft doorgebracht. Een Heer wiens edelmoedigheid degenen die Hem dienen beloont, die zelfs een uit liefde tot Hem van de grond opgeraapt strootje niet onvergoed laat. Wat is het? Ik herhaal het. Wat is het niet een troostrijke gedachten voor hem wanneer hij zich avonds op zijn armzalig bed neerwerpt om te rusten en even later op te staan om de lof des Heren te zingen. Wat maakt tenslotte het juk van de Heer zo verblijdend, aangenaam en licht om te dragen? Is het niet de hoop dat wij de een of andere dag bevrijd van dit armzalige lichaam, zonder spijtige zorgen, voor aardse goederen, voor kinderen of voor wat ook dat we achterlaten deze wereld mogen verlaten om ons te verheugen in God voor alle eeuwen der eeuwigheid. Alleen iemand die waarlijk gelukkig was in het leven dat hij had verkozen, kon met een dergelijke onverdroebelde oprechtheid schrijven. Als er één ding was waar hij spijt van had, dan was het dat zijn vader hem nooit gezien had in zijn passionistenhabit. Michael was hem komen opzoeken in Pievitorina, evenals Pacifica. Zijn zuster had hij in Fermo gezien, maar zijn vader nog nooit. Ziekte had het Posenti onmogelijk gemaakt, zich naar het verafgelegen isola te wagen. En Gabriel had zich neergelegd bij het feit dat hij hem nooit meer zou zien. Slechts doorloops zinspeelt hij daarop in zijn brief. Lieve Vader, hoe dikwijls hebt u me al niet gezegd dat u erover zou kunnen denken u in een klooster terug te trekken, maar zelfs nu kunt u van uw huis een heilige plaats maken. Wanneer u die gelegenheid aangrijpt, is dat heel gemakkelijk te doen, want de goddelijke voorzienigheid heeft alles uitstekend beschikt. Als u dat doet, zult u een gelukkig leven leiden dat heel geschikt is voor uw oude dag. Wanneer wij elkander in dit leven niet meer zullen kunnen zien, mogen we allebei onze hoop op Jezus en Maria stellen. Ik zal boete doen voor mijn zonden uit het verleden. U zult schatten vergaren voor het leven dat komen gaat, en dan zullen wij elkaar ten slotte ontmoeten op die gevreesde dag van het laatste oordeel, waar we zullen allen ter rechterzijde staan, onder de mantel van Maria. Het mag als iets vanzelfsprekends beschouwd worden dat de studenten onder elkaar over Gabriel spraken. Soms kwam er iemand naar hem toe om bij hem persoonlijk te toetsen of het waar was wat hij had gehoord. Een van zijn medestudenten vroeg hem op zekere keer of het werkelijk waar was dat hij de Gran Sasso zou beklimmen als Pater Norbertus hem dat voor de grap eens zou hebben opgedragen. In de grootste eenvoud antwoordde Gabriel dat hij tenminste geprobeerd zou hebben de berg te beklimmen, indien Pater Norbertus hem niet gezegd had dat hij het niet ernstig had gemeend. Zijn geest van blinde gehoorzaamheid maakte dat hij in staat was onmiddellijk aan een bevel gevolg te geven, zelfs wanneer het kennelijk niet letterlijk moest worden opgevat. Eens, toen alles in het honderd gelopen was en Gabriel, terecht of ten onrechte, de schuld kreeg van de ontstaande verwarring, snauwde pater Norbertus, die geen gelegenheid ongebruikt voorbij liet gaan om hem te verootmoedigen, je bent een absolute nietsnut, je kunt nog het best de schapen gaan hoeden, Zonder iets te zeggen stond Gabriel op, knielde eerbiedig om toestemming te vragen en begaf zich op weg naar de weilanden, toen pater Norbertus met hem te doen kreeg en hem snel terugriep. Gabriels opgewektheid, die hem nooit in de steek liet, maakte hem tot een steeds welkomen metgezel. Hij beschikte over een onschatbare gave van onverstoorbare opgewektheid, verklaarde een medestudent die hem heel goed kende. Opgewektheid stond onuitwisbaar op zijn gezicht geschreven. Zij straalde uit zijn ogen en leefde in zijn glimlach. Zij bleek zo duidelijk uit ieder woord dat hij sprak, dat hij de vreugde van zijn medestudenten was. Zij wensten wel op een soortgelijke manier gezegen te zijn. Het was Alsof een straal van hemelse opgewektheid hem overal volgde waar hij ging, en alsof een bron van bevalligheid en charme onophoudelijk opwelde in zijn hart. Iedereen had dezelfde mening over hem. Pater Norbertus sprak zeer uitvoerig over Gabriels gelukkige gesteltenis en noemde twee dingen in het bijzonder met name. Dat iedereen verrukt was over zijn manier van spreken en dat hij over het vermogen beschikte om het vertrouwen te winnen van iedereen. Zijn naastenliefde beperkte zich niet tot woorden. Hij was de vriend en helper van iedereen. Als hij vrij was en zag dat iemand, wie ook, hulp nodig had bij een taak, bood hij zijn hulp onmiddellijk aan. De naastenliefde die grenzen kent is geen echte naastenliefde, zei hij steeds, en hij leefde naar de geest van deze woorden. Het is de eenvoudige waarheid te zeggen dat zijn naastenliefde geen grenzen kende. Niet dat hij veel te bieden had aan materiële hulp, maar wat hij had, gaf hij van ganzer hart. Als hij werd aangeklamd door een bedelaar langs de weg, maakte Gabriel hem duidelijk dat hij geen geld had, maar hij bad altijd een wees gegroet, omdat de man spoedig iemand zou mogen tegenkomen, die zowel bereid als in staat was hem in zijn nood te helpen. Wanneer hij niet in staat was materiële bijstand te verlenen, maakte Gabriel van de gelegenheid gebruik om geestelijke hulp te bieden. In eenvoudige woorden, begrijpelijk voor eenvoudige gemoederen, leerde hij de armen de last der armoede gewillig te dragen. Hij sprak hen over de armoede van de Zoon van God en over de smarten van zijn geliefde Madonna. Hij herinnerde hen aan wat Jezus in zijn lijden had doorstaan en sprak hun moed in door de gedachte aan de grote beloning die voor de armen in de hemel werd voorbereid. En dan vervolgden zij hun weg, niet meer met meer in hun zak, maar oneindig rijker naar de ziel, want zoals pater Norbertus terecht opmerkte, hun ziel leed waarschijnlijk meer honger dan hun lichaam. Eerst ontmoetten zij een man die er bijzonder troosteloos aan toe was en klaarblijkelijk alle reden daartoe had. Volgens zijn verhaal was hij valselijk beschuldigd, ten onrechte schuldig bevonden aan een ernstige betichting en had een tijd in de gevangenis doorgebracht. Met nadruk weeklaagde hij over zijn bitterlot in de verwachting dat de studenten die naar hem luisterden hem wel hun medegevoel zouden betuigen veel betekenend keek Gabriel Possenti, pater Norbertus aan en de priester knikte. Hij zou de man apart nemen en met hem praten. Niemand wist wat er besproken werd, maar de ernstige woorden en de nadrukkelijke gebaren van Gabriel maakten een diepe indruk op de ongelukkige man. Hij zette zijn tocht voort, Misschien niet opgewekter dan eerst, maar op zijn minst met meer berusting in zijn lot. Thuis was Gabriel al te royaal geweest. Zelfzucht was zijn aard niet. Hij gaf het liefste wat hij had weg, zonder erbij stil te staan. Dezelfde geest van edelmoedigheid en zelfopoffering bezielde zijn naastenliefde in het klooster. Als er een beroep gedaan werd op zijn hulp verleende Gabriel die zo gretig en opgewekt, dat het was alsof hem een gunst verleend werd, in plaats van dat hij er anderen een verleende. Hij deed alles met zoveel opgewektheid en blijheid, zei eens iemand, dat het was alsof hij het zelf zo gewild had, en hij het voor zijn eigen plezier deed. Zijn voornemens tonen nauwkeurig en in bijzonderheden aan dat theorie en praktijk bij hem hand in hand gingen. Genoegen scheppen in het goede dat anderen ten deel valt. Als ik bespeur dat me dat dwars zit of dat ik er ijverig op ben, dit als een fout te beschouwen. Goedheid en naastenliefde te tonen en dit daadwerkelijk doen door behulpzaamheid en gedienstigheid Men metgezellen zoveel mogelijk met vriendelijke woorden en bejegeningen bijstaan, maar tegelijkertijd geen bijzondere vriendschappen onderhouden en dus niemand kwetsen. Niet nors of ongeduldig spreken, of op een manier waar iemand aanstoot aan kan nemen. Niet tegen iemand ingaan of hem tegenspreken. Niemand verkeerd beoordelen, maar in plaats daarvan trachten de fouten van anderen te verontschuldigen, ook wanneer zij in gebreken zijn gebleven ten opzichte van mijzelf en anderen, over iedereen een goede mening koesteren en dat ook tonen. Gabriel had een scherpe blik en er was weinig dat aan zijn aandacht ontsnapte. Broeder Charles, die twee jaar met hem in Isola doorbracht, herinnerde zich een zeer merkwaardige gebeurtenis. Op zekere dag meende confrater Gabriel dat ik de mis niet had bijgewoond, zo vertelde hij, omdat hij me de kerk in der haast zag verlaten voordat de mis uit was, want ik moest aan mijn werk. Hij haaste zich mij in de keuken te komen opzoeken en mij erover te ondervragen. Ik kon hem geruststellen en verzekeren dat ik de mis werkelijk niet verzuimd had. Dat deed hem genoegen en hij zei, Dan is het goed. Je weet dat er sommige verplichtingen zijn die ook kloosterlingen in geweten binden. De eenvoud zelf van Gabriels leven kan gemakkelijk een verkeerde indruk wekken. Gedurende de vormingsjaren wordt de jonge kloosterling weinig gelegenheid gegeven om zich van zijn metgezellen te onderscheiden. Allen moeten in dezelfde vorm gegoten worden, allen moeten gevoegd worden naar hetzelfde patroon en alles wat ook maar even naar oorspronkelijkheid of initiatief zweemt, wordt niet aangemoedigd. De opvoedingsmethode die toen in het algemeen in kloosters werd toegepast, en het bijzonder in de huizen der passionisten, zo zegt pater Casimir Lorenzetti, liet weinig ruimte voor persoonlijk initiatief, voor zelfontwikkeling, voor de ontplooiing van de persoonlijkheid. Jonge passionistenstudenten moesten de ogen neergeslagen houden. Het was hun niet toegestaan iemand aan te kijken, zelfs hun eigen metgezellen niet. Zodoende kon niemand het licht zien dat er in Gabriel's ogen gloeide. Gedurende de recreatie was het hun niet toegestaan te spreken met iedereen dat zij maar wilden, maar alleen met de metgezel die door de overste was aangewezen en altijd op onderdrukte toon. Het leven werd geregeld door nauwkeurige voorschriften en een stipte tijdsindeling die door allen in volkomen stilzwijgen werd opgevolgd. Er was geen ruimte gelaten voor oorspronkelijkheid, hetzij in de manier waarop men in de refter zijn servet opvouwde, of waarop men de handen in de mouwen verborg, of in de manier waarop men door een gang liep. Dit vormt een soort van dik gordijn waar het scherpste oog niet doorheen vermag te dringen, en waarachter de persoonlijkheid van de individuele kloostering aan het oog ontrokken wordt. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars van Radio Maria, van het programma Heiligen Getuigen, waar we u voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Pocinti, geschreven door Edmund Burke. Een volgende keer gaan wij verder in ons relaas, En dan gaan we spreken over die stralende persoonlijkheid die Gabriel had. En horen we ook nog enkele getuigen aan het woord. Dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er ook die volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.